0: Le commentaire de Mathieu -Côté, des dépensé pas comme les autres.
1: Alors Mathieu Bock-Côté qui est avec nous, euh, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi qui anime le balado ici, Les Idées mènent Le Monde. Et la dernière, la dernière émission, la plus récente euh, émission, c'est avec euh, Raphaël Antoine, c'est bien ça? Euh, oui, le philosophe? Super intéressant. Très hâte euh, d'écouter ça. Écoute, Mathieu, est-ce que tu es euh, surpris euh, de, de, des résultats, c'est-à-dire que Trump a fait beaucoup mieux que ce que, ce que les experts prédisaient, prévoyaient.
0: Alors, pardon, je ne veux, veux pas jouer au, au rôle du type qui, j'avais vu venir, j'avais raison, mais quand on nous a demandé à la joute, la journée même, de prédire les résultats électoral, j'ai donné une victoire par Biden, une toute petite victoire, et je disais que le vote pour Trump me semblait sous-estimé. Pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce que les et les comportements politiques aujourd'hui ne sont plus commandés par les, les catégories, les, les concepts qui dominaient, la, la, on pourrait dire, la démocratie euh, post-45, donc euh, de gestionnaire, le centre-droit, le centre-gauche, des préférences économiques et sociales. Donc, premier élément, je pense que les instruments de sondage, aujourd'hui, fonctionnent moins bien. Deuxièmement, qui est peut-être le plus important, le système médiatique est tellement euh, occupé à confondre ses préjugés avec euh, les, 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 les sentiments populaires, à prendre ses préférences pour des analyses, à prendre ses invectives pour des, des analyses qu'il n'est jamais parvenu en quatre ans à comprendre le phénomène Trump. Donc, on, on avait toujours l'explication du moment pour délégitimer le phénomène Trump. C'était les Russes, euh, c'était le racisme de l'électorat. Depuis six mois, c'était QAnon qui était apparemment le véritable moteur de l'électrode Trumpiste. Et jamais on n'aura pris au sérieux le fait qu'il y a une révolte que l'on dit populiste, entre guillemets, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. Et par ailleurs, le prix à payer publiquement aux États-Unis ou même ailleurs pour confesser quelques sympathies pour le trumpisme, c'est le discrédit social, c'est la mort sociale, c'est l'accusation de racisme, être un taré, un homme blanc sous-éduqué, un gros idiot, un bouseux provincial xénophobe. Bon ben, le prix à payer pour confesser une telle préférence dans, euh, est assez élevé, donc ils sont nombreux, dans les circonstances, à garder ça pour eux-mêmes, une forme de préférence discrète. Donc Moi, depuis le début, j'avais tendance à me dire je pense qu'il sera battu, mais je pense qu'il va être beaucoup plus fort qu'on le dit. Euh, on ne sait pas ce que ça va donner cette semaine, apparemment, Biden va l'emporter, mais ce qui me semble l'élément central de la soirée d'hier, c'est, au-delà de la victoire de l'un ou de l'autre, c'est l'effondrement complet du commentariat qui a fait un travail euh, presque de propagande pendant quatre ans et qui a reçu un coup de réalité en pleine face.
1: Et moi, j'imagine dans ma tête, j'imagine des gens comme Barbara Streisand et George Clooney, okay, qui prennent un café ensemble aujourd'hui et qui disent mon Dieu que les Américains sont imbéciles de voter aussi fort pour Trump. » Quel gagne de bouzeux et j'aurais le goût de leur dire ben ce sont les gens qui achètent vos disques, Madame Streisand, et ce sont les gens qui vont voir vos films, Monsieur Clooney. Vous êtes en train de cracher sur les gens qui vous font vivre, tu qui vous font, vivre. Qui vous font ah. vivre. Il y a ça aussi là.
0: Alors, c'est l'élection présidentielle de 68 ou 72. Une des deux que Nixon a gagné. Et le soir de la victoire de Nixon, un journaliste, c'est rapporté par Marc Crapes dans un article, euh, un journaliste du New York, New York Times constate que Nixon a toute une victoire. Je pense que c'est 72. Et là, il pose la question autour de lui, mais qui sont ces gens qui votent pour Nixon. Mais qui sont ces gens? Et là, c'est là on voit un phénomène d'insularisation des élites. C'est-à-dire les élites se parlent entre elles, se regardent entre elles. Ils ont quelquefois, de manière un peu amusée, sur le mode exotique, un ami un peu moins à gauche, hein? un ami un peu conservateur. Oh, mon Dieu! Est-ce qu'il est conservateur, ce cher Denis? Bon. Euh, <rire> ou, euh, ou donc, Peu importe le prénom qu'on lui donnera. Et là, mais ça, c'est amusant. Mais, mais Denis vote quand même pour nous. faut pas s'inquiéter. Et on est dans un, un endroit euh, qui pratique une forme d'endogamie sociale un milieu autoréférentiel, et c'est un milieu qui goûte le sentiment de sa supériorité morale. Ça, c'est fondamental. Il se, mmh. il, il se regarde dans le miroir et se trouve beau. Et bien, à un il y a un prix à payer. Ensuite, on regarde le contexte des six derniers mois. Les six derniers mois. Rappelons-nous les émeutes euh, raciales, euh, pas seulement raciales, d'ailleurs, à partir de fin mai, début juin. Alors, euh, la mort de George Floyd nous a tous révoltés, peu importe nos préférences politiques. Mais pour le système médiatique, il semblait aller de soi... Que, par exemple, il fallait déboulonner des statues, que ceux qui sont pour eux déboulonnement des, des statues étaient suspects. Il semblait aller de soi qu'il fallait accuser de racisme tout le monde, de répéter les théories fumeuses et loufoques de Robin D'Angelo qui euh, voit du, euh, de la fragilité blanche et du privilège blanc partout. Il fallait. Donc, et là, il y a tout ce discours-là. Trump a mené sa campagne ils sont assez mal à mon avis en passant. Mais il a mené sa campagne sur, en partie, sur les questions de ce qu'on appelle les guerres culturelles aux États-Unis, la culture mm -hmm. war. Le préjugé par rapport aux Américains, c'est de se dire que tout est économie chez eux. C'est pas aussi simple que ça. Depuis le début des années 90, les principales motivations de l'électorat dit conservateur aux États-Unis sont culturelles au sens large du terme, identitaire on dirait aujourd'hui. Et quand Trump, je de, donne deux exemples. Quand Trump a décidé d'abolir, il y a quelques semaines, quelques, ou quelques semaines. Les fameuses formations, les ateliers de formation à la diversité, qui dans les faits sont des ateliers de euh, culpabilisation du simple fait d'être blanc, entre guillemets. On accuse les, les fondements des États-Unis d'être racistes. Tous les concepts les plus éculés de la gauche radicale sont utilisés dans des ateliers de formation imposés dans les administrations publiques et privées pour une forme de travail de reconditionnement de la population, de rééducation diversitaire. Quand Trump a dit « c'est fini », il trouve un écho dans la population. Quand il s'oppose au projet 519, le projet du New York Times, qui veut réduire l'histoire américaine à la question du racisme, qui nous dit que finalement le racisme ce n'est pas la pathologie, le crime de l'histoire américaine, mais la vérité fondamentale et la norme de l'histoire américaine. Quand Trump décide de s'en prendre à ça, il prend, il se positionne dans la guerre des symboles et de la, des, de la culture qui est si importante en politique. Donc si on tient compte de tout ça, ne soyons pas surpris que l'électorat est voté en partie ainsi. Ensuite, pour le savoir, faut poser à l'électorat des bonnes questions. Si la seule question qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes pro-Quanide ou non? Croyez-vous que tous les démocrates sont des conspirateurs pédos-satanistes? Si on a l'impression que c'est ça un électeur qui vote pour Trump ou les républicains, on les comprendra pas. C'est sûr que c'est des coucous. Mais croire qu'il n'y a que des coucous, on se condamne à rien comprendre.
1: OK, mais je prends la défense du Parti démocrate. OK, tu dis ils se sentent moralement supérieurs et c'est vrai. Mais, mais se pourrait-il Mathieu, qu'il soit effectivement moralement supérieur. Lorsque, et là je reviens à la, à la chronique de Mario Dumont aujourd'hui, quand on voit les mensonges qu'il dit, c'est un menteur à répétition, lorsqu'on voit qu'il s'allie de façon tacite avec des groupes extrémistes et des complotistes, lorsqu'on voit qu'il est toujours en train de discréditer les institutions démocratiques de son pays, tu dis, ben peut-être qu'effectivement les démocrates sont moralement supérieurs.
0: Moi, premièrement, je n'ai pr première, pas de sympathie particulière pour Donald Trump. La question n'est pas là. La question est qu'on va juste renverser l'argument. Est-ce qu'il y a d'une alliance chez les démocrates avec les pires extrémistes? enfin les, 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 les montagnes à la batterie qui hurlent à Evergreen et ailleurs dans les campus, ils ont voté pour qui? On pourrait se demander. d'après Ils sont des électeurs trumpiens cachés? Non. Les franges radicales, ultra-radicales de Black Lives Matter qui légitiment les meutes, qui légitiment la violence, vous pensez que ça vote pour qui, ça? On pourrait se demander. Alors on prévoit bon premier élément. Mais sur la question des mensonges, euh, je pense que là-dessus, le mensonge en politique est bien partagé. Il y a une singularité de Trump. Hein. Ça, je pense qu'il faut ajouter ça. J'imagine là-dessus l'électeur républicain euh, conservateur, moyen, qui se dit, franchement, euh, c'est pas un cadeau qu'on a comme candidat cette année. On a... Euh, il, est, il est loufoque, il est caricatural, il nous fait honte souvent. Moi, on dit qu'il pourrait tu arrêter de dire ses niaiseries. Puis là, après ça, il le voit tenir con, euh, tenir tête euh, à la gauche radicale, il le voit dénoncer le système médiatique, il il le voit dénoncer le délire universitaire, il le voit plaider pour le protectionnisme économique, puis il se dit peut-être, ah, il est menteur, il est fou, il pourrait-tu arrêter de faire ses niaiseries, mais il n'y a pas tort surtout. et puis là on regarde le camp en face, puis on se dit que le vrai pouvoir dans notre société, c'est peut-être plus le pouvoir politique, mais c'est le pouvoir médiatique, c'est le pouvoir des élites, c'est le pouvoir du capitalisme corporatif, et peut-être que ces gens-là se disent, on l'aime pas, mais on va quand même, ou on l'aime de temps en temps, et puis on va avoir notre vote d'opposition, ça va être pour lui. Ça fait partie du mmh. calcul, je crois. Mais pour ce qui est de la supériorité morale des, des démocrates ou de la gauche au fil de l'histoire, je fais l'histoire du XXe siècle et je me dis que c'est au nom de la supériorité morale qu'on a embrassé le marxisme, qu'on a embrassé l'Union soviétique, qu'on a embrassé la Chine communiste, qu'on a embrassé euh, les Khmer rouges. La supériorité morale a conduit à des drôles de comportement politique. Je ne l'accorderai à personne, quant à moi.
1: On se met à rêver d'un Trumpisme sans Trump. C'est-à-dire d'un trumpiste avec les mêmes idées, le même mouvement, mais euh, comme porte-parole, comme leader, quelqu'un qui est quand même un peu plus équilibré.
0: Ben moi, moi ça, c'est l'élément central. Je pense qu'il y a une révolte aujourd'hui dans le monde occidental... Contre euh, tout à la fois, le, on pourrait dire le déclin de l'Occident, euh, le multiculturalisme, la censure, le politiquement correct, l'immigration massive, euh, tout ça, c'est présent en Occident. Ensuite, le drame de ce mouvement, c'est de se perdre dans un populisme tribunicien, un populisme euh, au sens qui s'enferme dans la protestation vociférante. Et, euh, et la question de savoir si ce, de quelle manière ce courant peut-il se traduire politiquement en se modérant avec tout ça, le problème, c'est que, et ça, c'est le paradoxe, c'est que Trump est certainement un aventurier mégalomane, un personnage plus que désagréable, mais j'essaie de comprendre quelle personnalité il faut avoir pour être capable de tenir tête à tout le système mmh. médiatique. Quand, pendant quatre ans, il véritablement on lance flamme de l'insulte j'imagine un homme politique à peu près équilibré que, comment il peut tenir devant les agressions du système comme ça et je dis pas ça pour défendre trump mm -hmm. parce que, encore une fois je le dis non, pas mais, très mais, pour mais, 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 mais mais il faut avoir une personnalité très particulière pour réussir donc,
1: à donc ça prenait ça, ça prenait un trump pour donner un coup de pied dans la porte pour ouvrir la porte ça prenait un trump pour péter l'abcès. donc quelqu'un d'un peu grossier quelqu'un qui se fout des autres quelqu'un qui bon un bulldozer et maintenant que la porte est ouverte et que le le mouvement est là, et selon moi, le mouvement va survivre à Donald Trump. Peut-être que ça prendrait quelqu'un un peu plus, pas modéré, mais un peu moins menteur déjà, ça serait déjà possible. Il n'y
0: a pas de Est-ce que la personnalité de Donald Trump est pathologique? Est-ce qu'elle est condamnable? Et quand, quand on regarde Trump, est-ce qu'on est désespéré ou enthousiasmé? Je pense qu'on aimerait tous désespérer. Mais la question de savoir, c'est quand on regarde le camp d'en face, plusieurs sont encore plus exaspérés qu'ils ne sont désespérés par le bonhomme Trump. Et je pense que dans ce cas-là, c'est pour ça que je le disais, je pense, à la mat ce matin à la radio française, aucun des deux partis n'avait le candidat désirable. Ça, ça m'apparaît évident. Je veux dire, oui. euh, les démocrates avaient choisi un homme en voie de momification vivante, euh, qui a, qui fait multiplier non seulement les gaz, mais qui avait peut-être même pas toutes ses capacités. Oui. De l'autre côté, les républicains avaient une espèce d'histrion, euh, vociférant, euh, qui, qui est très particulier puis qui effectivement euh, flatte quelquefois de, de la manière la plus basse n'est pas la meilleure part de l'être humain mais devant cette espèce de, de jeu étrange qui était la politique américaine j'ai l'impression que les gens ont à part le noyau dur des enthousiastes euh, beaucoup se sont dit bon qu'est ce que je qu'est ce que j'aime le moins finalement qu'est ce que je redoute le plus et ça ça fait partie du calcul mais ce qui est certain c'est que la, la protestation contre euh, ce que c'était le, le, le déclin occidental des 30, 40, 50 dernières années euh, doit trouver des véhicules politiques qui soient plus durables que les personnalités histrioniques de Donald Trump ou d'autres.
1: En tout cas, c'était très intéressant tes interventions hier la soirée électorale et ça nous a permis de te voir pour la première fois en cravate.
0: Oui, ça arrive, ça arrive une fois, ou <rire> deux, trois ans, ou quatre ans. J'en ai quelques uns en réserve, j'en ai pour le reste de mes jours.
1: <rire> Merci Mathieu côté bonne journée. Au grand plaisir,
0: euh, bye bye.